0: I libri mondiali, però, fu il sorgere di un impero assolutamente nuovo. La sua storia fu relativamente breve, ma dopo niente fu come prima. Stiamo parlando dell'impero dei Mongoli, l'impero di Gengis Khan. Gengis Khan fu un uomo d'azione. La sua efficienza nel massacrare non è stata eguagliata se non dai tremendi orrori del XX secolo. Nessuno nutre il minimo dubbio nel suo genio militare. E non va dimenticato che i mongoli furono veri e propri pionieri nelle comunicazioni globali, ben sette secoli prima dell'invenzione di internet. Come simbolo degli estremi degli ultimi mille anni non esiste miglior candidato di Gengis Khan, l'uomo che incarnò al meglio l'insondabile dualità della razza umana, per metà selvaggia e per metà civilizzata.
1: Si resta sbalorditi, infatti. Pensando a come un analfabeta cresciuto in condizioni miserabili, si sia poi dimostrato uno stratega capace di conquistare l'impero più vasto che la storia ricordi. Un uomo che, pur non sapendo né leggere né scrivere, capì l'importanza della cultura e favorì sempre poeti, scrittori, filosofi, svolgendo un ruolo di autentico mecenate in tutto l'impero con la sua corte itinerante. Quali oscuri segreti ci sono dietro la sua incredibile capacità tattica? E su quali diaboliche fonti di ispirazione ha potuto contare un semplice nomade mongolo per creare alcune delle più complicate e micidiali macchine da guerra mai viste sulla Terra? Chi o che cosa l'ha protetto dai dardi nemici in centinaia di battaglie? Era veramente l'anticristo, come qualcuno ha detto? Oppure è stato, a modo suo, soltanto un rivoluzionario? Ma soprattutto, quali misteri e quali verità si celano ancora dietro alla sua morte e al luogo della sua sepoltura?
0: L'infanzia e
1: la giovinezza Non ci sono certezze per quanto riguarda l'anno di nascita di Gengis Khan. Ancora oggi, uno dei testi di riferimento per gli studiosi resta La storia segreta dei mongoli, scritto da un anonimo nel settimo mese dell'anno del topo, ovvero nel 1240, vale a dire 17 anni dopo la morte del grande imperatore mongolo. Per capire l'importanza fondamentale di questo testo nella cultura mongola in particolare e asiatica in generale, si possono fare dei paragoni con la Divina Commedia o con l'Odissea testi cioè che hanno formato l'immaginario collettivo di interi popoli. Nel complesso dunque pochissime sono le testimonianze originali dell'epoca, dato che la tradizione scritta era praticamente sconosciuta per le popolazioni nomadi asiatiche. Secondo fonti persiane, il condottiero mongolo sarebbe nato nel 1155. Per altri invece, sarebbe nato tra il 1162 e il 1167. Altre fonti, ancora, parlano del 1176. Di certo si sa che il futuro signore dell'Asia nacque sulle rive del fiume Onon, in Mongolia, non lontano dall'odierna capitale Ulaan Baatar. Siamo nel mezzo della steppa sconfinata. Qui le condizioni di vita sono al limite delle possibilità umane e solo i più forti riescono a sopravvivere. D'inverno il termometro può raggiungere punte di meno 50 gradi sotto lo zero e le risorse naturali sono molto limitate. Gengis Khan viene battezzato Temujin. Il nome del bambino, secondo la tradizione dei popoli della steppa, Viene scelto in onore di un forte e valoroso capo tribù Tartaro, sconfitto dal padre Jesu Jay, che era all'epoca il capo del clan Borijin della tribù Kiad. Temujin si dimostra ben presto intelligente e coraggioso. Ha soltanto nove anni quando, come voleva la tradizione mongola, si mette in viaggio con il padre alla ricerca di una futura sposa. La storia, ma forse è più appropriato parlare di leggenda, Vuole che, mentre Temujin era ospite del capo dei Kongirat Dai Seishen, si sia innamorato di sua figlia Borte. Il ragazzo, infatti, era stato lasciato solo dal padre, che era tornato con il suo clan. Temujin avrebbe dovuto lavorare per alcuni anni per il futuro suocero, dando così prova del suo carattere e del suo coraggio. Durante questo periodo, il giovane Temujin ha frequenti contatti con i mercanti cinesi, che all'epoca...